0: Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Cécile et Sibylle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Marianne. Marianne, c'est un des symboles de la République française. Elle porte un bonnet révolutionnaire et représente la démocratie, la liberté. C'est une femme qui n'existe pas réellement et pourtant il y a son buste dans toutes nos mairies et son visage sur tous nos timbres. Alors, comment choisit-on l'apparence de Marianne Qui décide à quoi ressemble la femme française par excellence Figurez-vous que c'est le président de la République qui a le droit de donner un nouveau visage à nos timbres après son élection. C'est dans ce contexte que le collectif d'artistes français Obvious a proposé une nouvelle méthode pour créer l'image de Marianne. Ils ont demandé aux femmes françaises de leur donner un portrait d'elles pour qu'ils puissent créer une Marianne qui leur ressemblerait grâce à l'intelligence artificielle. Après deux années de collecte d'images, en 2023, les internautes ont pu voter pour leur visage préféré et le résultat sera bientôt dévoilé. Ce projet semble plaire à la plupart de ceux qui en parlent. Mais il y a cinq ans, ces mêmes artistes ont fait le buzz en vendant aux enchères chez Christie's un tableau réalisé avec une intelligence artificielle. Et cela a créé une très grosse polémique. Sur les réseaux sociaux, en particulier, beaucoup de personnes ont dit qu'un algorithme ne pouvait pas faire de l'art, que ce n'était pas de l'art. D'autres se sont inquiétés que les ordinateurs remplacent un jour les artistes. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle est une artiste comme les autres C'est la question du jour, dans French Baratin. Donc... Pour commencer, je vais, comme, comme d'habitude maintenant, vous poser quelques questions à Cécile et Raphaël et on va voir ce que vous savez un peu à propos de cette histoire euh, d'intelligence artificielle qui pourrait faire de l'art. Euh, donc pour commencer, ben, on va rebondir justement sur ce que je viens de vous présenter. Euh, Est-ce que vous avez une idée de combien de dollars euh, pouvaient valoir cette œuvre euh, que Obvious a vendue. Donc c'était un portrait classique, mais fait avec de l'intelligence artificielle à partir d'autres portraits classiques, beaucoup plus anciens du coup. Euh, voilà, et ça a été mis aux enchères en 2018. Donc combien pensez-vous qu'il a pu être acheté ce portrait physique hein, qui a été imprimé, mais qui euh, a été fait avec de l'intelligence artificielle
1: alors, euh, je ne voulais pas tricher à la base, mais en faisant mes recherches, je suis tombé sur le prix en voyant un article, et c'était euh, 432 500 dollars, je pense, <rire> si je ne me trompe pas, si euh, les rédacteurs de l'article ne se sont pas trompés aussi.
2: <rire> je crois avoir entendu aussi, en lisant sur l'intelligence artificielle, que c'était un demi-million de dollars, donc effectivement, ça doit, euh, oh, bravo. Ça doit être dans ces eaux-là. C'est exactement, euh, exactement ce qu'a dit Raphaël, hein, 432 500
0: dollars, alors qu'il me semble qu'ils avaient d'abord estimé que ça partirait à 10 000 dollars, donc
2: ah il oui. y a eu un engouement. Ah oui, euh, oui, <rire> <rire> ça a été multiplié <rire> par beaucoup. <Ouais. rire> Parce que j'allais dire combien une personne normale paierait pour ce genre de choses, et effectivement si on passe de 10 000 à 432 000, et je crois que je t'aurais dit quelque chose comme 10 000 euh, euros hum. naturellement. Bon, bah, ouais. c'était la, la mise à prix.
1: Ah, je pense que c'est l'effet ouais. aussi de, du, du fait que c'était la première œuvre euh, mmh. réalisée par une intelligence artificielle, ce qui crée du coup une sorte de « ah, je vais avoir le premier truc, euh, la, enfin la première œuvre créée par une intelligence artificielle
2: ouais. ». Et du coup, c'est un, un collectif français qui a fait ça pour la première fois Exactement, euh,
0: parce qu'en fait c'est la salle de vente Christie's qui fait des ventes aux enchères. Euh, qui a eu envie de se lancer dans la vente d'œuvres d'art réalisées avec de l'intelligence artificielle. Et une des raisons pour lesquelles euh, ils ont choisi euh, Obvious, donc ce collectif français, c'est qu'ils faisaient des objets physiques. Donc c'était très intéressant parce que ça ressemblait finalement vraiment à euh, l'art dont on a le plus l'habitude, euh, en plus quelque chose de très classique avec des portraits. Et c'est ce qu'ils avaient voulu faire montrer euh, justement qu'avec de l'intelligence artificielle, on pouvait euh, s'inscrire dans des courants très habituel et faire de l'art exactement comme on se l'imagine quand on ne fait pas
2: forcément d'art, justement. Mais du coup, ça veut dire que euh, ce qui a été imprimé, pas forcément c'était pas texturé, étant donné que ça a été imprimé. Et... Alors, je ne je connais pas la technique. C'est possible que ça le soit quand même si c'était,
0: par exemple, avec une imprimante 3D mmh. Mais là, il faudrait se
2: renseigner euh, sur la technique qu'ils ont utilisée. C'est vrai que ça, je, je ne sais pas. Ouais. Euh, mais il y avait cet objet physique en tout cas. Oui, oui, ouais. Non, mais c'est intéressant. Effectivement, ce que j'avais idée que initialement, c'était que sur ordinateur qu'on pouvait voir, ouais. que sur écran qu'on pouvait voir euh, les tableaux d'intelligence artificielle. Ouais. Alors, et eh ben justement, on va remonter
0: à une époque où les tableaux euh, n'étaient pas euh, forcément. Euh... Fait grâce à l'intelligence artificielle et où ils étaient tangibles, physiques. Euh, et donc, je vais vous demander, quel artiste explique au début des années 1950 qu'il y a une préoccupation de plus en plus croissante pour la physique moderne C'est un artiste qui mettait en valeur le fait de s'inspirer des sciences, des développements des sciences pour l'art. J'ai pas triché, donc là je ne sais pas du tout.
1: <rire> <rire> Moi non plus.
0: <rire> Alors je vais vous donner un indice. <rire> okay. Il faut réfléchir au lien avec le sujet, le sujet du jour sur l'art et l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose dans son nom qui a un rapport avec l'intelligence, l'art et l'intelligence artificielle. Quelle est euh, une des plus des plateformes ou des outils les plus utilisés aujourd'hui pour créer de l'art à partir d'un texte C'est Dali. Dali Ouais. C'est ça, Dalí. Ah,
1: ah oui, d'accord. C'est un peintre, <rire> un peintre un... Euh, espagnol, oui. Espagnol, un artiste ouais, espagnol, ouais.
0: Voilà Salvador Dali euh, qui euh, était très intéressé par euh, justement les apports de la physique, et c'est pour ça qu'il a fait des tableaux, vous savez, avec des montres, euh, des horloges mmh. qui, qui fondent, euh, pour euh, illustrer euh, bah, les découvertes peut-être sur le temps. Mmh. Mmh. Okay. Et donc, ça va faire la transition avec notre prochaine question. À votre avis, sur combien d'images Dali, alors pas le peintre, mais <rire> l'intelligence artificielle a été entraînée euh, Sachant que euh, Dali, c'est donc une, enfin, euh, un, comment dire, euh, une machine, comment Une plateforme. Une plateforme. Oui, je voulais dire euh, euh, des algorithmes mm -hmm. euh, qui, fonction, qui, qui fonctionnent, qui euh, fonctionnent en apprenant par exemple en fait, donc c'est ce qu'on appelle du machine learning en fait, on remplit plein d'exemples dans une base de données et c'est à partir de ça que Dali apprend et ça c'est assez nouveau par rapport au fait euh, à l'inverse de coder des règles et de demander d'en déduire quelque chose, là c'est la machine qui va déduire les règles en quelque sorte à partir des exemples qu'elle a pu voir. Donc ma question c'est sur combien d'images Dali a été entraînée
1: euh, je ne sais pas, des millions, euh, des milliards, mm -hmm. je ne sais pas, <rire> vu qu'il doit y avoir des, des millions sur Internet euh, et ailleurs, donc je suppose que, euh, voilà.
2: Je Alors, c'est millions fait... ou milliards <rire> Ah, millions plutôt Hmm. Ok, euh,
0: bah, c'est un peu des deux, <rire> parce que c'est 650, <rire> 650 millions d'images. 650 millions. Donc 650 millions
2: d'images, c'est euh, quasiment, enfin
0: c'est plus d'un demi-milliard. Demi milliard. Ouais. Et
2: ouais. du coup, la base ouais. de données a été créée par, la... enfin, par les humains, où, euh... et donc il y a eu une curation où, où ça a été vraiment pris sur internet tout ce qu'ils pouvaient trouver. Euh... Comment on Alors... a sélectionné les 650 millions de. De on y reviendra, en fait,
0: dans le cas de Dali. Euh, on ne sait pas, parce qu'ils communiquent très peu sur leur base de données, justement. Ah, okay. euh, entre autres, peut-être, pour éviter d'avoir des problèmes mmh. par rapport à leurs sources. Euh, mais je pense que c'est quelque chose dont on pourra discuter après, peut-être, dans notre débat. Euh, les différentes sociétés qui font des, des outils comme ça d'intelligence artificielle pour faire de l'art n'ont pas la même approche. Il y en a qui, au contraire... Euh, ont, ont rendu public leur base de données. D'accord. Mais ce n'est pas le
2: cas de Dali. Et donc Dali, c'est grâce à eux que le portrait dont tu parlais tout à l'heure a été réalisé Ou c'est deux, deux choses différentes avec Obvious Ce sont deux choses différentes. Okay. Obvious a utilisé euh,
0: dans sa carrière différents algorithmes, dont, dont certains sur lesquels ils ont travaillé eux-mêmes. Euh, et concernant ce portrait-là, je ne sais plus quel était l'algorithme utilisé en particulier, mais je ne pense pas que c'était Dali. Enfin, je suis assez certaine que ça n'était pas Dali. D'accord. Alors, pour terminer sur vos connaissances, un peu sur l'intelligence artificielle et l'art, je voulais vous demander en quelle année, pour la première fois, un outil informatique a été utilisé pour créer une œuvre d'art Donc, quels sont les ancêtres de notre sujet du jour
1: je sais Laisir.
0: pas. <rire> Alors, une estimation, à votre avis, quand est-ce qu'on a pu commencer à vouloir faire un petit peu d'art avec des outils informatiques euh,
2: Je vais dire 1995. D'accord, Raphaël, plus Oui, ou j'allais
1: dire dans les années 90, donc euh, effectivement... Euh... Ouais, je suis d'accord avec Cécile par là, dans ces zones-là. On, ouais. mmh. on est connecté avec Rachel. on est.
0: Eh <rire> <rire> bien, euh, vous êtes connecté, mais très loin du compte. <rire> <Si. rire> Puisqu'en fait. Euh... On peut considérer que l'ancêtre de cette idée d'utiliser des ordinateurs pour faire de l'art, c'est euh, un monsieur qui s'appelle Ben Laposky, euh, qui, en 1952, aux états unis a utilisé un calculateur analogique couplé à un oscilloscope. Donc ce sont des termes compliqués, mais en gros, il y avait quelque chose comme un ordinateur euh, pour composer des œuvres, en fait. Euh, voilà, et donc... Euh, ben, ça a été le tout premier à avoir cette idée qu'on fait utiliser une, comme une grosse machine à calculer avec un outil physique pour créer des œuvres. Et puis ensuite, pendant une quinzaine d'années, il ne s'est plus passé grand-chose. Mais il y a eu une énorme exposition d'art numérique, déjà en 1968, qui s'appelait « Cybernetic Serendipity ». Euh, et euh, ça a été présenté à Londres, à l'Institut des arts contemporains de Londres. Euh, et ça portait aussi bien sur l'art plastique que sur la musique, avec plus de 60 000 visiteurs qui sont venus voir des expérimentations euh, liées à euh, l'utilisation de l'ordinateur dans l'art. Mais c'était différent...
2: Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'était dif... enfin, différent de l'intelligence artificielle ou... C'est
0: différent, c'est ouais. juste le fait d'utiliser des outils numériques, mais... Il y a le côté utiliser un ordinateur, utiliser des machines qui est comme. D'accord.
2: Comme par exemple dans les années, je crois, bah, 90, justement, on a commencé à utiliser Illustrator, mmh. euh, Photoshop. Ça, c'était aussi, enfin, ce sont aussi des outils oui, voilà, hein. euh, ouais. informatiques qu'on ouais. considère pour justement faire de ouais. l'art. Euh... Ok, d'accord. Oui. Okay. oui, oui. 52. Ok, bah ouais. ils étaient plus <rire> ouais. Avant-garde. Ouais, donc, c'est une histoire plus longue qu'on ne pourrait croire.
0: Euh, alors, bah, puisque euh, on voit que vous savez certaines choses, mais pas tout, <rire> euh, je serais intéressée justement d'en de savoir, euh, savoir plus à propos de vos expériences. Alors, est-ce que vous pouvez tous les deux euh, vous rappeler de la première fois où vous avez entendu parler d'art généré grâce à une intelligence artificielle et est-ce que vous en avez déjà utilisé ou est-ce que ça vous dit d'essayer ou pas euh, Voilà donc euh, ben, je vais donner la parole peut-être à Raphaël. Explique-nous quand est-ce que tu as euh, entendu parler en premier euh, d'art créé grâce à une intelligence artificielle
1: alors moi, euh, le, la première fois que l'idée même d'une machine qui créera, créerait de l'art mais un peu euh, arrivée sur mon radar, quoi, euh, c'était dans Star Trek, euh, la, la série de science-fiction, où il euh, y a un androïde qui s'appelle Data et euh, qui fait euh, toutes sortes de formes d'art différentes. Il fait des... Il participe à des pièces de théâtre, euh, il écrit de la poésie, il euh, fait des concerts euh, de musique, etc. Et, euh, et c'est assez euh, marrant parce que euh, généralement, dans sa manière de, de, de faire de l'art, il est toujours un petit peu limité par sa manière de raisonner. Euh, il, il raisonne toujours en termes de paramètres et de données objectives. Euh, donc, par exemple à un moment donné il fait un poème sur son chat euh, et c'est un texte qui comprend plein de termes très techniques, euh, type paramètres machin, je sais pas quoi, ce genre de choses et, euh, et, et finalement il n'y a pas vraiment une limitation de la poésie humaine à part le fait que ça rime vaguement bon. euh, et du coup euh, tout à l'heure je me suis amusé euh, à faire une petite expérience et j'ai demandé à ChatGPT euh, de faire décrire un poème sur euh, un chat et euh, c'était marrant parce que là le résultat ben, c'était vraiment une imitation de euh, la poésie humaine euh, puisqu'il s'est inspiré de là encore probablement des millions de, de sources
2: euh, des millions de poèmes sur les chats poèmes sur les <rire>
1: c'est ça
0: <rire> Et toi Cécile alors que euh, quand est-ce que tu as déjà entendu
2: parler d'intelligence artificielle qui crée de l'art et est-ce que tu as testé? Alors, euh, la première fois que j'en ai entendu parler, bah, c'est assez récemment, euh, c'est l'été dernier, euh, pendant un déjeuner dehors avec mes collègues, où tout à coup ils parlent de ça, et en fait je n'en avais jamais entendu parler, euh, et j'ai été scotchée, euh, j'avais du mal à me rendre compte comment c'était possible, euh, et je n'arrivais pas à conceptualiser euh, vraiment ce que ça pouvait être euh, donc ça m'a un peu perturbée et, euh, et en plus bah, la question se posait parce que comme je travaille aussi dans une maison d'édition je travaille avec des, des créatifs et des artistes à savoir des illustrateurs notamment des graphistes etc et euh, et du coup j'avais du mal à voir effectivement comment une machine pouvait remplacer potentiellement un être humain sur des mêmes tâches et euh, suite à ça, euh, bah, d'ailleurs avec vous, on a eu l'occasion euh, d'en parler euh, à un dîner entre amis et, euh, et, et notamment un de nos amis qui utilisait euh, cette intelligence artificielle euh, pour créer de l'art et ça m'a beaucoup posé question. Et euh, donc voilà, ça c'est ma première expérience. Depuis ce moment-là, je n'entends parler que d'intelligence artificielle. Et, euh, et du coup, euh, aussi d'art, parce qu'effectivement, comment on, on, fait, on fait cet épisode, j'ai un peu creusé la question. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui m'interroge qui, qui énormément. Et euh, non, je n'ai jamais utilisé. Euh, et je ne sais pas si j'ai envie d'utiliser. Euh, parce que, pour le moment en tout cas, j'ai l'impression que ça reste euh, pour de l'humain. Et j'ai du mal à... C'est comme si ce n'était pas, euh, pas fait pour ça. <rire> Donc je fais un peu un blocage. Même si je trouve ça fascinant, euh, absolument fascinant, euh, je crois que je fais un peu un blocage à ce niveau-là. Euh, comme si j'avais l'impression qu'on déshumanisait... Euh, l'art alors que c'est bien un des domaines les plus humains euh, qu'on peut euh, mmh. avoir donc euh, voilà euh, mais en tout cas c'est un sujet qui me fascine énormément euh, et, et voilà
0: et toi Sybille du coup et eh ben moi j'en ai entendu parler je pense en même temps que toi euh, mais avec une réaction assez différente <rire> parce que peut-être que j'ai un peu moins d'esprit critique au premier abord <rire> D'abord, je plonge dans les découvertes technologiques et ensuite, je réfléchis. <rire> mais euh, bah, moi, ça m'a vraiment passionné. Je suis assez intéressée par tout ce qui est technologie et, et un petit peu par l'informatique. Euh, et, euh, et donc, j'ai assez vite testé, oui, j'ai assez vite essayé d'utiliser ces outils en commençant par Dali. Euh, j'ai d'ailleurs essayé de faire le logo du podcast avec Dali, mais c'était très raté. Vous pourrez en témoigner. C'était intéressant. Oui, <rire> et, euh, et puis là, plus récemment, euh, j'ai testé Midjourney qui euh, est intéressant parce que c'est euh, accessible sur, le, sur un serveur Discord. Et donc, en fait, ça ouvre comme dans un forum. Hein, ça ouvre... Euh, une... un fil de discussion euh, où on entre ses demandes et on reçoit les images et euh, on voit donc ce que les autres personnes ont demandé euh, et c'est assez sympa de voir euh, les différents résultats et aussi j'ai trouvé que le résultat était plutôt plus joli, en tout cas je m'en sortais mieux avec Midjourney euh, et j'ai testé juste une fois euh, pour, pour cet épisode Stable Diffusion qui est un autre système encore pour utiliser l'intelligence artificielle avec l'art. Euh, voilà, mais donc euh, moi j'ai d'abord été plutôt enthousiaste parce que je trouvais ça ludique euh, de faire de l'art avec ce type d'outils. Euh, mais on va pouvoir justement euh, débattre plus en profondeur et discuter euh, pour savoir si... Euh, c'est une bonne chose ou pas. Euh, voilà, donc, euh, on, peut, on, on peut se poser la question donc, de savoir si l'intelligence artificielle est, entre guillemets, une artiste comme les autres euh, et de savoir si c'est une bonne manière de faire de l'art. Est-ce qu'il y a un intérêt à ces méthodes euh, et est-ce qu'il y a aussi des limites euh, donc, Peut-être que pour commencer, on peut essayer de, de réfléchir à la question de l'intérêt pour les artistes. Qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir ces outils-là, ou au contraire, qu'elles menace ça peut représenter Est-ce que euh, l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, aimerait commencer
2: bah, Je pense que ça doit être une source d'inspiration assez euh, énorme, ouais. euh...
1: Tout à fait. Moi, j'ai euh, un petit peu euh, fait des petites recherches là-dessus et, euh, et euh, je... en fait, d'un côté, il y a la source d'inspiration, disons, entre guillemets, au quotidien où on peut s'en servir comme source d'idées. Euh, J'imagine un, un graphiste qui doit faire euh, une illustration et qui, un peu en manque d'idées, il demande à une intelligence artificielle de produire euh, quelque chose selon des critères et ça lui donne une idée et il s'en sert après pour, euh, pour euh, étendre euh, et, et aller plus loin. Quoi. Euh, mais après, il y avait un truc auquel je n'avais pas pensé, c'était euh, l'idée même de l'intelligence artificielle comme source d'inspiration. Euh, par exemple, mmh. j'ai vu qu'il y avait... Euh, un artiste euh, qui s'appelle Douglas Coupland qui a fait une série de portraits où euh, des visages ont été dissimulés derrière des trames colorées. Euh, vous savez, qui ressemblent un petit peu aux espèces de, de blocs de couleurs qu'on voit sur un écran euh, qui ne marche pas. Mm -hmm. Qui marche mm. plus. Euh, voilà, donc on voit un petit peu l'idée. Euh, un, euh, un autre exemple, c'est euh, un artiste qui a... Euh, fait une vidéo avec des formes mouvantes qui euh, sont nées des pensées de 800 volontaires euh, captées par un, un électroencéphalogramme et traduites par un algorithme. Génial Donc euh, voilà, c'est marrant, il y a des choses avec, du coup, qui peuvent être à la, à la fois peut-être critiques, comme le premier exemple, ou alors ben, simplement comme un outil effectivement, de création artistique euh, euh, différent. Euh, donc j'ai trouvé ça super intéressant en fait de voir euh, que ça pouvait aussi être une source euh, d'inspiration dans ce hmm. dans ce sens-là.
2: Et en même temps, euh, c'était bah je crois que c'était hier, euh, j'entendais qu'un illustrateur avec lequel on travaille disait que euh, alors on parlait pas d'intelligence artificielle particulièrement, mais que euh, l'inspiration finalement euh, l'enfermer. Qu'il n'arrivait ah oui. plus à faire sortir de lui ce dont il avait envie. Parce que finalement, tout était déjà fait quand il regardait. Mmh. Euh, ce qui était fait notamment chez les autres. Et euh, c'était oppressant. Et, euh, et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce qu'on a l'impression de prime abord que l'inspiration est justement là pour ouvrir les possibles. Et que finalement... Pour peut-être un artiste, je ne me considère absolument pas comme une artiste. Peut-être que pour les artistes, justement, ça, ça enferme les possibles restreint en tout cas. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça intéressant.
1: C'est intéressant parce que euh, euh, je me pose la question, je sais que c'est facile à dire, mais d'un certain côté, est-ce qu'il n'est pas plus limité par l'idée que c'est justement une personne non humaine qui a créé ce truc Est-ce qu'il pourrait tout autant être limité par des créations faites par d'autres humains
2: ah bah c'est le cas, c'est le cas. Ah, on parlait pas de l'intelligence artificielle ah oui, dans ce oui, pardon,
1: c'est ouais, vrai que tu as dit ça ouais, tout à l'heure. Ouais, okay. euh, mm.
0: Non euh... mais c'est vrai que mm. c'est cohérent quand même mm. parce que l'intelligence oui, oui. artificielle démultiplie oui. euh, le nombre d'œuvres mm. qui mm. peuvent exister. Donc
2: ça... ça, ça, mm. ça, ça, mm. ça. Mm. Mais par exemple, euh, ce que tu disais Raphaël, euh, pour moi par exemple, euh, j'adore l'inspiration... Mm. Mais l'inspiration de l'intelligence art, artificielle, parce qu'elle est non humaine, mmh. me, semble, me semble pas de l'inspiration. Mmh. Ouais. Ouais. Hum, C'est intéressant ce que tu dis. Euh, alors à, à propos de
0: l'inspiration, euh, moi j'avais écouté euh, des podcasts avec notamment euh, Obius, mais aussi d'autres artistes qui utilisent l'intelligence artificielle. Euh, et eux, ils disaient justement que souvent ce qui donnait de l'inspiration, c'était des accidents. Euh, des choses qui arrivaient alors que ça n'était pas prévu. Mais on peut aussi faire des accidents avec l'intelligence artificielle. Ça m'est arrivé hier. Euh, J'ai voulu euh, copier. Euh, une idée que j'avais entendue dans un de ses podcasts qui était de demander à l'intelligence artificielle de euh, créer un tableau dans le style des studios Ghibli euh, qui sont euh, les studios euh, qui ont créé Totoro et ça avait l'air de faire des choses jolies et moi je me suis trompée, j'ai écrit euh, est-ce que tu peux faire un piano dans un salon dans le style des studios Gimli comme, euh...
2: <rire> comme,
0: euh, <rire> comme dans Le comme Seigneur des Anneaux <rire> Je sais si c'est ça qu'il a compris, mais c'était magnifique. Le <rire> <rire> ah, studio Gimli, c'est trop bien. Et après, j'ai réessayé avec le studio Ghibli, le vrai. Et c'était très bien aussi. Mais franchement, j'ai
2: préféré le studio Gimli, <rire> qui n'existe pas. <rire> mais c'est marrant parce que quand on parle d'art, on parle souvent d'accidents. Mais pour tout, d'ailleurs... Enfin, euh, Je ne sais pas d'ailleurs si on peut... Considérer ça comme un art, mais je pense aussi tout ce qui est gastronomique. On dit que mmh. les, les plats existent par accident. Et finalement, c'est là où c'est intéressant c'est que tu demandais si l'intelligence artificielle est une artiste comme les autres. Euh, c'est là où on voit que l'intelligence artificielle est un outil et pas un artiste, mmh. parce que c'est bien toi qui as fait l'erreur, enfin, qui as oui. fait l'accident quand mmh. tu as demandé quelque chose.
1: Mmh, exactement. Et je, je, c'est un truc... Euh, moi, euh, je suis compositeur et c'est un truc qui m'est arrivé plusieurs fois de faire un truc et tout d'un coup, euh, je, 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 sais pas, je joue un accord euh, différent, je me trompe sur un truc et je dis, eh, mais c'est génial ça, en fait. Et euh, mmh. c'est un peu la même, même chose. quoi. C'est l'erreur... Mmh. Le, voilà, c'est... Une erreur de ma part qui, mmh. à travers l'outil que j'utilise, euh, produit un truc auquel je ne m'attendais pas.
2: Mmh. Mmh. Bah de toute façon quand, quand je pense à l'art en tout cas pour ma part je pense à deux choses c'est qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire et mmh. quand on fait par exemple une peinture mmh. bah, je peux savoir ce que je veux faire mais je sais absolument pas peindre donc je pourrais pas donner vie et finalement fin, une plateforme comme Dali ou les autres que tu as mentionnées euh, j'imagine que c'est le pinceau euh, de la personne qui euh, ne sait pas ouais. peindre par exemple ou, ou un photographe qui, ou quelqu'un qui ne sait pas faire de photos je ne sais pas si tu peux faire aussi de la photo euh, par ces plateformes là euh, si. mmh. ah, si, oui,
1: d'ailleurs j'ai un, un exemple un truc euh, qui, en, en fait, qui soulève là pour le coup la question des droits d'auteur que j'ai vu dans une émission de John Oliver il parlait de, euh, du fait que Getty Image est en train de faire un procès contre l'entreprise qui fait Stable Diffusion, qui est aussi un, un truc de création de, de, de génération d'images, mmh. euh, parce que euh, l'algorithme a créé une image, euh, c'est des footballeurs euh, en pleine action, euh, avec dessus un logo de Getty Image, mais déformé. Donc on voit, on voit clairement le logo, ça ressemble clairement au logo de Getty Image qu'on mmh. voit en, dessous à droite, en bas à droite en fait. Euh, mais euh, des formes et, et euh, voilà ça, <rire> et
2: ça veut ouais. dire que ils ont fait de la curation avec une image de Getty Images comment le logo euh, de Getty Images s'est retrouvé sur le
1: bah, je pense qu'effectivement ils ont sélectionné un ensemble d'images mmh. dans, dans l'ensemble d'images euh, que l'algorithme a utilisé pour euh, apprendre il euh, y avait probablement des images de Getty Images comme ça, et ouais. alors que Getty n'était probablement derrière, pas, pas d'accord avec ça, d'où mmh. euh, le procès. Oui.
0: Je pense que ça fait partie de ces plateformes qui ne communiquent pas mmh. forcément sur là où elles trouvent leurs images euh, et justement à ce sujet en fait euh, il y a de plus en plus d'inquiétudes autour du fait que des images soient utilisées sans l'accord de leur propriétaire euh, et c'est un sujet très intéressant euh, parce que la réponse n'est pas évidente, en fait. Euh, donc, d'une part, déjà, il y, y, y a une question autour de la transparence des bases de données qui sont utilisées. Euh, et ça, il y a euh, ben, euh, Stable Diffusion, justement, et Imagine ou Imagen, je ne sais pas comment on prononce, celle de Google, euh, dont on sait quand même d'où viennent leurs images euh, parce que euh, ces deux gigantesques bases de données qui s'appellent Lion, L-A-I-O-N euh, 400M et Lion 5B, euh, qui ont servi à les entraîner. Donc ça, on sait que ce sont ces deux euh, très grandes bases de données. Et il y a un site internet aujourd'hui qu'on peut consulter qui s'appelle Have I Been Trained Est-ce que j'ai été entraîné Ou peut-être est-ce que j'ai servi à entraîner euh, Dans lequel on peut faire une recherche par image ou par texte, par exemple photo chat, on va voir toutes les photos de chats qui, qui font partie de cette base de données. Donc on peut voir si, par exemple, des images qu'on aurait postées sur les réseaux sociaux ont été récupérées par ces bases de données pour alimenter l'intelligence artificielle. Et effectivement, ça pose des problèmes de droit d'auteur et ça a déjà conduit à des procès, mais cela dit, je trouve que c'est vraiment une question plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'on s'inspire aussi d'œuvres d'art qui existent, on ne les paye pas pour autant. Mm. Euh, donc, est-ce que vraiment c'est du plagiat ou est-ce que c'est de l'inspiration C'est très compliqué euh, de et résoudre la question.
1: Que tu, tu, tu parlais là de, de, de Lion euh, et de la question des sources. Euh, moi y, apparemment, il y a eu euh, une histoire, en fait, où une artiste, euh, au nom d'artiste Lapine, a retrou en, re en regardant dans l'ensemble d'images Lyon 5B, à trouver des images médicales prises par son médecin euh, ah ouais. qui était euh, voilà qui c'était problème, c'est quand même un gros gros problème quoi d'atteinte à la vie mm. privée.
0: Et en même temps, est-ce que on les verra jamais sous cette forme là euh, dans une œuvre finale, tu vois?
1: Mm. Mais, ah, apparemment, là aussi, John Oliver dans l'épisode il montrait. Euh, C'était assez drôle. Une application euh, de l'intelligence artific artificielle dans le monde médical où euh, l'intelligence artificielle pouvait servir à euh, détecter euh, des, euh, des, des problèmes de peau, euh, mmh. pour, potentiellement des problèmes de cancer, des choses comme ça. Et en fait, euh, comme la plupart, sur la plupart des images, on voit... Euh, une règle pour mesurer des problèmes de peau, comme par exemple hein, la taille d'un grain de beauté, mmh. l'intelligence artificielle a finalement a fini par penser que s'il y avait une règle, euh, <rire> ben c'était la règle, c'est qu'il y avait cancer. Elle s'est trompée de <rire> points communs, <rire> en fait. <rire> c'est génial. C'est génial.
0: Ouais. Et je crois que ce qui doit nous rassurer aussi, c'est qu'elles ne sont pas toujours très au point, les
2: intelligences artificielles. Hein. <rire> mais je reviens à ce que tu disais euh, Sybille sur euh, justement est-ce que euh, l'inspiration euh, quand on est humain et qu'on la paye pas est-ce que du coup une intelligence artificielle devrait elle payer pour s'inspirer, euh, j'entendais quelqu'un qui disait quelque chose d'intéressant euh, qui disait que l'intelligence artificielle elle faisait de la création imitatrice donc mm -hmm. elle n'était pas capable euh, de, de créer quelque chose de nouveau elle ne pouvait que euh, imiter différemment. Euh, et je trouvais ça intéressant parce que potentiellement, un humain euh, va s'inspirer, mais va comme le digérer pour ressortir mm -hmm. quelque chose d'autre. Mm -hmm. Alors que euh, une intelligence artificielle, a priori à l'instant T, n'est pas capable de faire ce même travail. Euh, D'ailleurs, euh, il disait que la création imitatrice euh, c'est un mot très compliqué en français, mais c'est un, oxymo un oxymore ou une oxymore, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin, cette figure de style. Tout de suite. Et, euh, et donc c'est comme la sombre lumière, c'est quelque chose qui est vraiment euh, antinomique. Et euh, donc création qui imite, normalement, ces deux mots qui ne vont pas du tout ensemble. J'avais trouvé ça intéressant, même sur le point de vue euh, linguistique en français. Mmh. Mais c'est un, un oxymore.
0: Un est oxymore. Vrai On est tenté de dire une oxymore, ouais. mais c'est un, un oxymore.
2: oxymore. O x y m o r e. C'est une de mes figures de style préférées. J'aime beaucoup. <rire> mais, euh, mais du coup, justement, si l'intelligence artificielle n'est capable que d'imiter, dans ce cas-là, peut-être droit d'auteur, il devrait y avoir. Ah oui, c'est très
0: intéressant comme mmh. point de vue, effectivement. Et euh, je vais rebondir euh, aussi sur euh, bah, cette idée que, effectivement, l'intelligence artificielle ne crée rien. Euh, donc, les... il y avait un membre d'Obius qui disait, elle n'est pas créative, elle est inventive, à la limite. Euh, et mmh. du coup, bah, ça veut dire que la réponse à la question que j'ai posée, euh, bah, c'est sûr qu'en fait, la question, elle pose problème en elle-même. On ne peut pas dire que c'est une artiste comme les autres, puisque ça n'est pas une artiste, c'est un outil pour l'artiste. Et l'artiste, pour moi, en tout cas, c'est celui qui saura bien manier cet outil. Euh, mais il y a quand même un artiste dans l'histoire et un artiste humain du coup euh, parce que euh, bah, certains ont aussi une culture artistique qui leur permettra de penser au bon style, par exemple moi je ne connais pas beaucoup de style artistique et c'est pour ça que c'est toujours très moche ce que je fais, mais euh, Raphaël et moi on a un ami qui s'appelle Adriane et qui euh, Écrit des livres euh, et pour son prochain livre à paraître, il s'est amusé à faire des essais de couverture avec euh, Dali, hein, il me semble, et c'était magnifique. Et, et parce qu'il a eu des bonnes idées avec un, un style euh, auquel il a bien réfléchi, et donc je pense qu'il y a un artiste qui ne disparaît pas, mais simplement qui utilise un outil et qui sait plus ou moins bien manier cet
2: outil. Mmh. Mais du coup, quelle est la différence entre quelqu'un de créatif? Un, un, un créatif et un artiste J'ai du mal ah. du coup à comprendre la différence aujourd'hui. Oui, tu, bah en fait
0: peut-être que... Alors pour moi, dans mon exemple, il était artiste même oui. en faisant ça, mais effectivement la différence c'est peut-être euh, qu'un artiste... Un, à plus le goût de l'innovation, à une réflexion peut-être plus poussée, alors que le créatif crée des choses pour un objectif mmh. bien précis. Euh, ça me fait penser euh, à, à une autre artiste euh, qui utilise l'intelligence artificielle qui s'appelle Justine Aymar et qui, elle, euh, met beaucoup en avant la question de l'émotion. Parce que pour elle, dans l'art, il y a de l'émotion. Et toi, tu avais l'air de penser qu'une euh, machine ne peut pas justement... Euh, produire autant d'émotions peut-être qu'un être humain, mais elle, à l'inverse, euh, elle ressent de l'émotion quand elle voit la machine apprendre, c'est ce qu'elle disait. Mmh. Euh, pour elle, c'est beau, en fait, de voir une machine en train d'apprendre à partir d'exemples, et je trouvais ça intéressant, parce que c'est une autre forme
2: d'émotion qu'on crée. Mmh. Oui, c'est vrai. Oui c'est vrai. <rire> C'est un point de vue. Non, non, non mais complètement. Mais, euh, du coup, je ne pensais pas que tu allais arriver vers ça. Parce que justement, j'avais entendu euh, quelqu'un qui disait bah, que les artistes, à leur point commun, alors peut-être artistes au sens vraiment... Euh, euh, je pense souvent à la peinture, alors que d'ailleurs, pas forcément, mais euh, qui avait cette peur de la mort. Et que... Mmh. Euh, et que forcément l'intelligence artificielle n'a pas cette peur de la mort, et mm -hmm. euh, que c'était justement parce que on avait cette vie finie que euh, que on, on avait des émotions très intenses et qu'on pouvait les transmettre par l'art, euh, alors que forcément euh, l'intelligence artificielle non. Et en même temps, si c'est nous qui ressentons les émotions et qu'on les transmet. Euh, à l'intelligence artificielle par nos mots, euh, bah peut-être que du coup l'intelligence artificielle sera capable de retranscrire nos émotions euh, grâce à la base de données euh, à laquelle il a accès. Mais, euh, mais on dit souvent que quand on transmet quelque chose, il y a de la perte. Donc à oui. quel point il va réussir à, à retranscrire fidèlement euh, ce, ce qu'on veut
1: oui, bah, C'est là où on peut effectivement retrouver une limite et, euh, et avoir le résultat euh, pas, incomplet euh, proposé par l'intelligence artificielle et s'en servir ensuite en tant que créatif ou artiste ouais. pour ajouter la touche euh, humaine qui, qui manque et qui manquera peut-être ouais. encore euh,
2: pour toujours oh. Un certain temps. <rire> oui,
1: effectivement. Bah,
0: je pense qu'effectivement, dans les limites de l'intelligence artificielle euh, qui, qui, qui sont liées à ce que tu dis, Cécile, qu'on ne peut puisse pas lui transmettre exactement notre manière de penser, notre manière d'être et le fait qu'elles soient un petit peu figées, même si ce sont des bases de données énormes, euh, bah, c'est à un moment donné les êtres humains qui ont produit des, des œuvres. Euh, et par contre il n'y a pas du tout les nouvelles idées ou les nouvelles manières de voir le monde euh, et donc elle est assez conservatrice en fait comme beaucoup d'intelligence artificielle ça c'est euh, un, une des limites très importantes c'est qu'elle reproduit nos biais dont on aimerait bien pouvoir se débarrasser justement euh, j'avais lu que euh, les... si on demande en anglais a nurse, donc une infirmière et aussi on demande un firefighter euh, un pompier, bah, moi-même là je viens de mettre infirmière au féminin et pompier au masculin mais il y a des femmes qui sont pompiers et des hommes qui sont infirmiers et euh, bah ça euh, l'intelligence artificielle l'ignore complètement j'ai fait le test effectivement j'ai demandé une nurse et euh, j'ai eu que des infirmières femmes et j'ai demandé un a firefighter et j'ai eu alors d'abord que des personnages de dos comme s'il avait voulu éviter la question et ensuite j'ai demandé un firefighter looking at me et là euh, j'ai vu des hommes voilà. <rire> donc effectivement ce genre de biais mais il n'y a pas que ça mais tout ce qui est euh, les métiers typiquement féminins et les métiers typiquement masculins mais comme depuis des siècles enfin j'exagère peut-être un peu mais enfin depuis des décennies euh, nos sociétés sont divisées comme ça, même si aujourd'hui on essaye de donner plus de liberté aux individus de choisir les métiers qu'ils veulent indépendamment euh, du fait d'être un homme ou une femme, et bien l'intelligence artificielle, elle va continuer à répéter ce qu'on a toujours vécu euh, et à montrer des images euh, comme on les a toujours vues. Euh, oui,
2: c'est tout à fait vrai ce que tu dis, euh, Sybille. Moi, je pense aussi à une autre limite... Euh, C'est euh, maintenant que l'intelligence artificielle se démocratise, qu'on en parle de plus en plus. Forcément, ça arrive aussi euh, dans les entreprises et donc se pose le dilemme euh, assez euh, rapide à résoudre d'ailleurs pour euh, une société plus ou moins capitaliste que quand on a le choix entre... Euh, alors je vais prendre l'exemple le, le, de, de mon cœur de métier euh, qui est du coup la maison d'édition. Ou peut-être, euh, rapidement, pour créer euh, des histoires, on va davantage passer par euh, l'intelligence artificielle plutôt que par euh, des illustrateurs et illustratrices euh, pour faire euh, bah, les illustrations d'un livre. Et donc, euh, quel avenir pour ces, euh, quel avenir pour ces, pour ces professions euh, Voilà, ça, ça m'inquiète un peu. Je pense qu'on a commencé à le voir peut-être pour euh, la traduction et, et là vient le sujet des artistes et, et peut-être qu'on croyait que c'était justement des métiers protégés par ce statut très humain de l'art.
1: J'ai vaguement l'impression d'être poursuivi par l'intelligence artificielle. Mais avant, j'étais tra... <rire> traducteur. Il y a DeepL qui est apparu. Je me suis dit, bon, ah, je vais aller dans l'art, il n'y aura pas de problème. Pouf, trois ans plus tard, euh, Dali et compagnie. Quoi. <rire>
0: il y a quelqu'un qui t'observe. Oui, oui. <rire> mais, mais tu disais que pour la musique, ils n'étaient pas au point. Tu m'avais expliqué ça.
1: Oui, 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 c'est vrai, j'ai vu une vidéo, alors il faudrait que je retrouve euh, qu'il avait faite, mais de quelqu'un qui avait, enfin euh, donc un, un compositeur aussi, ou musicien en tout cas, qui avait euh, demandé à ChatGPT d'écrire une suite d'accords, euh, donc pour une chanson, un truc qui tenait la route harmoniquement parlant, et euh, ce n'était juste qu'en partie, quoi il y avait des choses qui n'allaient pas, euh, et euh, en termes de théorie de la musique, quoi. Et euh, voilà bon.
0: bon, peut-être que la musique pourra être épargnée un peu plus longtemps <rire> que les arts graphiques
1: ouais. en tout cas peut-être que les interprètes seront eux épargnés
0: mmh. oui. parce que là pour le
1: coup euh, je vois mal un robot Déjà, il faudrait avoir un robot <rire> qui sache jouer du violon. On n'y est pas. Et il faudrait que, euh, que, que, que ce, vieux, ce robot, par, par exemple, soit capable de euh, transmettre une émotion humaine. Parce que là, euh, vraiment, euh, il, pourrait, il pourrait jouer un morceau rédigé par, enfin, créé par une intelligence artificielle. Pourquoi pas Mais <rire> voilà. Ouais. Ah bon, ça soulève encore d'autres questions.
2: On verra dans <rire> 50 ans ou dans 100 ans ce qu'il en est.
0: Alors, pour terminer, euh, bah dites-moi, quelle serait votre conclusion partielle pour le moment euh, Quelle place vous aimeriez que l'intelligence artificielle ait dans notre monde euh, et dans l'art euh, spécifiquement euh, Ou voilà. pas de place, si vous préférez, qu'elle n'ait pas de place. Mmh. Euh, Cécile, peut-être
2: Oui. Euh... Alors, euh, je vais... Je... Ça me fascine, mais ça me fait très peur. Donc aujourd'hui, je vais rester sur une place assez limitée <rire> parce que j'ai l'impression... Alors, je trouve ça très, très positif que finalement, des gens qui n'ont pas le geste technique pour faire de l'art euh, puissent aussi en faire. Sauf que finalement, je trouve qu'on devient de plus en plus individualiste d'une certaine façon puisqu'on devient de plus en plus autonome grâce aux outils pour faire tout ce qu'on veut alors que euh, encore récemment on avait besoin de plusieurs personnes pour euh, mener à une, à une œuvre d'art complète et je pense notamment encore là dans le, dans le métier que je fais sur l'édition où les auteurs et les illustrateurs euh, travaillent ensemble pour arriver à quelque chose d'unique et, mmh. euh, et finalement on, on, on est en train de perdre ça et ça me fait un petit peu peur et je suis très curieuse de voir justement comment on va réussir à, à garder bah, la connexion entre les êtres humains pour continuer à, à faire de l'art. Voilà.
0: Très intéressant. Ouais. Raphaël
1: euh, moi, je pense que l'intelligence artificielle peut être un outil, euh, qu'il s'agit surtout de l'encadrer euh, mmh. par rapport à beaucoup de questions éthiques. Euh, encadrer, euh, bah, je, par exemple, dans le domaine de la médecine dont on parlait tout à l'heure, euh, voilà, commencer à utiliser, surtout des domaines à, à, à risque, entre guillemets, comme ça. Enfin, je veux dire, si on imagine l'intelligence artificielle qui se plante sur un diagnostic... Euh, c'est quand même embêtant. C'est plus, euh, plus grave que pour de l'art. C'est plus grave <rire> que euh, pour de l'art. Mais dans l'art aussi, avec la question des droits d'auteur, avec tout, tout ce que tu viens de dire, Cécile. Euh, voilà, mais c'est comme toutes les évolutions. Euh, mm. Avant, il y a eu l'automatisation des métiers euh, euh, manuels, d'ouvriers, etc. Euh, voilà, là, il va y avoir une automatisation des métiers intellectuels. Euh, OK, bah, <rire> il faut l'encadrer, il faut... Euh... Je pense qu'il faut faire avec, on n'a on a pas trop le choix. De toute façon, ça va arriver. Voilà.
2: Mmh. Mmh. Et toi, Sybille bah moi,
0: je pense aussi que, comme Raphaël, qu'il faut encadrer cet outil et c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Il y a un règlement européen qui a été proposé en 2021 et qui est en train d'être adopté sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a une réflexion qui existe quand même pour encadrer ces pratiques. Mais je pense que pour vous présenter une expression française, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau. Du bain, il y a des choses très intéressantes, il faut juste bien les manier. Euh, voilà, et, euh, et, et, et j'ai entendu dans, dans les, les podcasts que j'ai écouté avec des intervenants, notamment d'Obvious. Euh, qui parlait euh, de ce que peut faire ou ne peut pas faire l'intelligence artificielle euh, je les ai entendus dire que finalement c'était quand même encore très limité puisque on peut faire un peu d'art avec de l'intelligence artificielle mais par exemple on ne peut pas du tout euh, créer un robot qui rangerait notre chambre donc j'aimerais bien qu'on se concentre <rire> sur les vrais sujets euh... <rire> Et donc pour terminer cet épisode je souhaite aux ingénieurs de travailler sur l'intelligence artificielle qui ferait les tâches que personne ne veut faire donc un robot qui range chez les gens merci en attendant cette merveilleuse invention je pense qu'une des meilleures manières de ne pas s'ennuyer quand on fait du rangement c'est d'écouter des podcasts alors si vous aimez French Baratin parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts. A bientôt dans French Baratin A à bientôt,
2: à bientôt.